0: Escucha, 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 Radio... escucha, Radio... escucha, Radio... Cuaderno de bitácora. Día escucha, de febrero de escucha, de escucha, 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 de escucha, ¿Sigue escuchando esta música? Espera, no son dioses ni demonios. Es la voz de un ser humano. Quizá lleve muerto dos mil años junto con toda su civilización. Espera, te voy a explicar lo que ha pasado. Tuve una idea peregrina que ha debido de resultado puesto que estás escuchando esta grabación. Se me ocurrió grabar esto que estás escuchando enterrarlo en una caja metálica y de alguna manera tú lo has desenterrado y puesto que tenía un cargador solar se ha puesto en marcha porque así estaba programado para que se pusiera en marcha en cuanto se cargaran las baterías a lo mejor tú no sabes lo que es la música ni sabes lo que es la radio en tu civilización nació pues quizás de un cataclismo por una alerta nuclear o porque un cometa se estrelló con la Tierra y hubo una nueva glaciación o las temidas tormentas solares que destruyeron todos los aparatos e hicieron volver a la humanidad a la prehistoria así que a lo mejor tú no sabes nada de mí y yo te voy a contar lo que es mi pasión lo que más me gustaba del mundo era la radio ¿cómo explicarte lo que era la radio? pues no sé, decirte que íbamos a la escuela primero nos dijeron que un tal Marconi lo inventó después que un tal Nikola Tesla que era un sabio muy sabio pero muy despistado al que le robaban las patentes ah, ya te explicaré lo que es la patente no tiene importancia lo importante es que hoy es el día de la radio en tu futuro, quizás no tenéis la manía de poner nombre a todos los días como aquí, que es el día de Navidad, los enamorados el día de la mujer el día del niño, el día de no sé qué en tu época igual ni siquiera habláis, os comunicáis por telepatía, pero estoy seguro que el oído lo tenéis bien afinado porque en tu época seguro que hay peligros como en la mía, así que mejor que explicártelo, escucha un programa de radio es lo mejor.
1: se muevan de sus asientos.
2: Y la cuevo de los truenos. Si los si los
3: los Si ustedes siguen este programa sabrán que nunca ocurre lo que se espera de antemano. Que disfruten.
0: Comenzamos Podcast, comenzamos Puzzle, nada más y nada menos que el programa 9 de la nueva era de la Cueva de los Duendes. Y si el 6 es el número de la bestia, el 9, o sea, el 6 al derecho, es el número de la Santísima Trinidad. Y aunque no queremos jugar a ser Dios, en nuestro podcast no hay normas, hay libertad absoluta. Tendremos humor con Leloutier. Tendremos también música de cine en homenaje a un antiguo programa de una antigua radio llamada Antena 3 que se llamaba Polvo de Estrellas. Tendremos también Misterio con Clara Taoces y algún que otro relato de terror Sin más, comenzamos Era así una vez una radio que sonaba así Ella radio había cada noche un programa de cine que se llamaba Polvo de Estrellas y sonaba de esta manera. Cada noche llega a su
4: casa polvo de estrellas.
5: The, stardust of the song.
6: Y todas las
7: noches está con ustedes Carlos Pumares.
4: My Stardust melody. The memory of love refresh.
7: Bueno, pues ya lo saben, ¿no? hoy viernes, programa monográfico en el que ustedes tienen la palabra para explicarnos de la forma más divertida posible y razonando los peores momentos que han visto ustedes en cine, los peores actores, las peores películas, las peores actrices, las peores cosas, el peor cine en el que hayan estado, todo lo relacionado con el cine, lo peor, porque somos masoquistas. ¿Y se lo explico por qué? Porque ustedes, yo no, yo suelo armar pofollones, ustedes no, aguantan en un cine lo que no aguantan en el bar de la esquina aguantan que les, ten, que les corten el, la película por arriba, por abajo por la izquierda, por la derecha que no les pongan los títulos de crédito lo aguantan todo febrilmente, pero luego ¡ay! ¡ay como el camarero no les sirva la primera! ¡Madre mía la que arman! ¡En el cine hay que armarla! Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Eh,
8: buenas noches, Carlos. Muy buenas. Eh, ¿Cómo está usted? Muy mal, por lo que veo, ¿no?
7: Fatal, fatal. Yo bien, siempre estoy excelente. fatal. Excelente, bien. Entonces, Yo estoy fatal porque estoy trabajando y el trabajo es una maldición bíblica. Sí, sí, absolutamente. Entonces, hay que ser político para tener un trabajo que no haya que dar ni golpe. Sí,
8: sí. Vamos a ver, eh, usted dice que todos nosotros aguantamos lo que no está
7: escrito, ¿no? No, lo que lo que no aguantan en ningún sitio lo aguantan sí, en el pues cine. Pues yo en
8: el cine, Alexandra, de Madrid, sí. hace cuatro años, una película italiana de Vittorio Gassman a colores, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo porque hacía tanto calor, no, no había eh, climatización, era el mes de julio, pagué mi entrada y, y sin reclamar ni nada, cogí, pegué cuatro voces y me salí.
7: Pero ¿Eh? tenía que haber pedido el dinero. No,
8: no, es que no hace falta, hay que tener más clase que ellos. Simplemente pedé No, gritos, no. dije que eso era una vergüenza y me salí.
7: Pero tenía que haber pero pedido me, el dinero me, porque... Me costó
8: una gran bronca con mi novia que hoy es mi mujer. O sea,
7: no, pero entonces sí. ah, entonces dentro de tres años tendrá otra bronca y se separarán. No, no. No, pero lo que tenía que haber hecho es pedir el dinero, porque no, no, si hombre, no... No,
8: pero si no hace falta, así es que... ¿Cómo yo, que no? El del cine no, le importa... No, 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 no. Hay, que, hay que demostrar más clase que yo... yo no, señor,
7: porque el del cine le, le al... toca las narices que usted proteste. Lo que hay que pedirle es el dinero. Les llame inútiles y... O sea, no está, de acuerdo, ¿no está de acuerdo en pedirles el dinero? No, no, Fuera, el... adiós, estoy yo ya harto. ¿Cómo que no se va a pedir el dinero? Entonces el canalla del cine es feliz, feliz, porque qué más le da que usted grite. Tiene razón su novia, ahora su mujer. Hizo usted el indio. El indio moicano, el último. Ni clase ni porras. ¿Verdad, señora, que el del cine había que haberle pedido el dinero? Porque si no, al del cine le tiene absolutamente sin cuidado. Que usted proteste. Bueno, pues vamos con una música que dulcifique. Mane.
2: Mane. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A marker, a yen, a buck a pound, a marker, a, 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 a buck a pound that makes the world go around. That clinking, clanking sound that makes the world go round. The clanking, clanking sound. The Money, 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 If you happen to be rich, and you feel
6: like a knight's entertainment, you can pay for the escape. If you happen to be rich, and alone, and you need a companion, you can ring for a mate. If you happen to be rich, and you find you are left
2: by your
7: lover, and you mole, and you go by a lot. You
2: can take it on the call a cap, and begin to recover on your 14-carat yacht. What? My main
4: name's the world, go round the world, go
2: round the world, go round. My main name's the go-round, up sad, we both are sure on being poor. <laughs>
4: money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. money, 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 money. money
2: Money, money, Ooh. Who's there?
9: aquella radio y aquel programa y otros muchos que tenía esa emisora de radio?
0: Pues pasó que vino el imperio del mal o sea, el grupo Prisa, que había sido desbancado en todos los índices de audiencia por Antena 3 Radio y le hizo un opostil la compró, ¿para qué? Para que desapareciera Antena 3 y recuperar ...el liderato de audiencia. Eso sí, se quedó... ...con la filial... ...con la emisora musical... ...del grupo Antena 3... ...o sea, Radio 80... ...Serie Oro. Y precisamente... ...de la última etapa de Radio 80... ...Serie Oro, rescatamos... ...algunos cortes... ...de un programa que tenía... ...claratadoces... ...concretamente... Universo en en M80.
9: Es decir, que vamos a escuchar a Clara Taocis.
0: Pero disfrutemos un poquito más de la marcha imperial de John Williams. El imperio contraataca.
10: El misterio es una parte oscura, extraña, incómoda y también maravillosa Podemos fijarnos en ella o dejarla pasar Sin embargo es extraño que no conozcamos a nadie o nuestra propia familia Que no haya vivido experiencias difíciles de catalogar Es momento de que en las ondas de M80 se abra una puerta mágica a lo desconocido Siempre para aprender, siempre para asombrarse Bienvenidos al mundo del misterio
1: Universo insólito con Clara Taoces
11: pues eh, tenemos a Clara Taofes. Ya veis que hoy nos quiere cambiar el Dial de la Radio. Queremos abrir una nueva, Una nueva, no sé, una nueva, un nuevo mundo, un nuevo programa, un nuevo espacio. No sé exactamente qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene?
9: Claro, ¿qué, ¿qué es esto de la, de la sintonía, sintonía? El Dial del Miedo, la sintonía. Claro, el Dial del Miedo, ¿qué es esto? Sí, suena, suena así un poco una emisora nueva y tal. Sí, sí. Bueno, pues eh, yo haría una pregunta a vosotros. Que, a, que me vais a, seguramente a, a contestar que sí. sí Pero luego os haré otra, a ver si me podéis contestar que sí o que no vale. La pregunta es, ¿se pueden manipular las emociones de la gente, de los espectadores del cine, por ejemplo, a través de la música?
11: Sí, seguro, ¿Seguro vamos, ¿verdad? La música te pone ahí en tensión o, o no, te traslada otro tipo de emociones Claro,
9: y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué se tra esas emociones te, te, te trasladan? ¿no? Y, y hoy vamos a hablar de eso, precisamente eh, porque sabéis que hay eh, películas que desde luego han pasado a la historia del cine, eh, de terror o de todo el cine en general, pero bueno vamos a hablar de las de terror, que es la cosa que nos ocupa, ¿no? Eh, como por ejemplo Psicosis, que mm, hemos puesto una, una foto de la famosa escena de la ducha, sí. que hemos puesto, está en, en el Twitter de eh, 80 y la madre que claro, esa escena sin música no sería la misma, vamos a escuchar un poco y luego vamos a contar por qué Claro, ya sabemos que, evidentemente, si oyes esta música, automáticamente te va a remitir a esa película. Sí,
11: totalmente.
9: Lo, lo curioso es que, bueno, eh, es una la verdad es que el mérito en este caso no es de Hitchcock. Eh, el mérito es del compositor de la banda sonora que se llama Bernard Herrmann y que eh, realmente Hitchcock tenía planeado que esta escena fuera sin música. Pero este hombre le pidió que, por favor, le dejara incluir una pieza que se llamaba The Murder el asesinato, en la que eh, pues ya sabemos lo que pasa. Sí, claro, claro eh, Sangre, el, se puede resumir, ¿no? Básicamente, ¿no? La verdad es que dentro de la, lo que sería el cine, la música del cine, tenemos lo que sería la música diegética, es decir, que está incluida de dentro de lo que hacen los personajes o es la misma música que podemos oír tanto el espectador como el personaje. Un ejemplo, la película El Piano... Cuando sí. la mujer toca el piano, realmente es muy importante el piano en la película y no solamente lo oímos nosotros, sino que ella está interpretando, siente unas emociones. Y luego estaría la estradiagética, que sería el caso, por ejemplo, de, de Psicosis, que es algo externo que los protagonistas no lo están escuchando, pero el espectador sí. Es decir, esta, esta música se incluye después de haber filmado la escena y el, el éxito es que es una especie de tema de rock con notas distorsionadas. Eh, vemos que hay unas notas pues muy agudas, eh, luego unos cambios bruscos, ¿no? con, con cosas graves. Y que eh, es curioso porque eh, se realizó un estudio en la Universidad de California eh, que se publicó en la revista Biology Letters, donde eh, nos cuentan que eh, este tipo de música... Mm, sobre todo en, en películas de terror eh, Juega con... Eh algo así como no sé cómo explicarlo muy bien para que no suene fatal pero es que es así se han detectado que eh, las películas que utilizan este tipo de, de técnica usan eh, música que es con unas características auditivas muy similar a las llamadas de socorro de los animales en peligro e incluso dentro de ese estudio se dieron cuenta de que había bandas sonoras y, y películas que habían colado gritos de animales en peligro eh, pues a punto de en un momento determinado de ataque que reciben un, un impacto emocional fuerte y que eso excitaba de alguna forma nuestras emociones, para mal en este caso, ya,
11: claro, produciendo, para pasar
9: miedo. Exacto, una angustia, un terror. Otro ejemplo, por ejemplo, de, de, de este tipo de música que eh, nos mete de lleno en unas emociones fuertes sería la banda sonora de, de Tiburón. Uh -huh.
11: A todos los que estáis hoy preparando el día de playa.
9: <risa> de nuestra parte, ¿no? <risa> de nuestra La verdad es que nadie La se ha vuelto a meter en el agua de igual modo hasta que, una vez que sale esta película, ¿no? No, no. Eh, Pero bueno, veis que es, no, es simple, no? ¿no? Los compases, ta, 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 pero luego ya va aumentando, claro. va mezclando. A medida que se acerca decimos... el
11: ataque del tiburón.
9: Exacto. Eh, pero yo os dije que se iba a hacer otra pregunta. Porque claro, esto es, eh, si nos paramos a pensarlo es evidente, ¿no? Que esto, una música, si eh, no tienes una imagen o viceversa, la, la, la música es importantísima, ¿no? Pero ¿se pueden ma manipular las emociones de los espectadores con sonidos no audibles? Eh, para el ser humano, es decir, Verás. para nuestro rango auditivo.
11: Ya empezamos, como con los silveditos esos para los perros, que te dicen los perros pero que tú no oyes.
9: Exacto. Eh, el, vosotros, claro, esta técnica que hemos estado hablando, esto, esto ha evolucionado mucho. Entonces, eh, ahora se utilizan también, aparte de este tipo de, de como decimos, de variaciones de fuertes de tal, sí. con los infrasonidos infrasonidos. Infrasonidos. ¿Y sí. eso qué es? a ver, claro. Pues eh, dentro del umbral del, del oído humano, los animales, sabéis que tienen el umbral, a veces uno es más alto, otro más bajo, y pueden oír cosas que nosotros no escuchamos. Nuestro umbral está, eh, la gente que lo tiene más desarrollado, por supuesto, está en los 20 hercios, sí. ciclos por segundo, entonces todo lo que esté por debajo de eso es un infrasonido que no podemos escuchar. Vale. Y precisamente el lo que se llama el dial del miedo, no este que lo que decíamos, ¿no? esta sí. emisora nueva que hemos puesto, es aquello que está por debajo de esos 20 hercios y que eh, suele estar entre 19 y pico, 18 hercios, algo que no podemos oír, pero que está... Y fijaros cómo mmm, se utiliza esto en el cine, pero lo, lo curioso es cómo se descubre. Y es porque... Eh, pues un ingeniero británico en la década de 1980 que estaba trabajando en el diseño de un equipo de laboratorio en un hospital que tenía fama de encantado. Sí. Él se llamaba Vic Tendi. Eh, bueno, pues eh, fue a hacer sus trabajos allí y él tenía ese lugar, como yo tenía fama, de encantado. ¿no? Entonces, bueno, pues el hombre eh, se queda solo por la noche y en un momento determinado, en este hospital que estaba en Warwick, en Reino Unido, eh, empieza a sentirse incómodo. Empieza a tener una sensación de sudores fríos eh, como los pelos de la nuca como se le erizan se sentía como vigilado eh, incluso llega en un momento determinado a girar un poco la vista y a observar una especie de figura grisácea que eh, va como a la deriva y que desaparece claro, esto se asusta tanto que sale corriendo y literalmente se va a su casa al día siguiente dice bueno, a ver, tiene que haber alguna explicación yo tengo que seguir trabajando ahí y voy a volver regresa y se lleva una, una espada de esgrima no porque tuviera miedo a que se... <risa> sino porque eh, era aficionado al esgrima y tenía que ajustar un mango y tal, entonces se la lleva y dice, bueno, pues de este paso ya, mira, te protegido también bueno, ajusta la espada la deja colocada punta, con la punta hacia abajo en un banco y se marcha a otra cosa y cuando vuelve, se encuentra que esa espada esa punta de la espada está vibrando está vibrando así levemente y entonces esto le intriga porque eh, lo que hace es eh, ver que esas, esas vibraciones de la espada rebotan en las paredes del laboratorio y que alcanzan el, el punto álgido, o sea justo, eh, donde él se encontraba la noche anterior cuando empieza a sentir esta sensación. Esto le intriga y entonces lo que hace es calcular, como buen científico, calcular la frecuencia de onda estacionaria eh, en ese punto, resulta que era de 18 ...coma 98 hercios... ...lo que decíamos antes... ...por debajo del umbral... Sí. ...de los 20... Y, y, que, ...y que... era producida por un extractor... ...al final descubre que era un extractor de aire... ...que estaba en funcionamiento... ...y lo apaga... ...porque claro, se pone en ese punto... ...y ve otra vez que se siente fatal... ...lo apaga y ya se siente bien... ...entonces... Posteriormente, él investiga sobre esto, realiza un estudio bastante exhaustivo. Incluso llega a la conclusión de que la especie de, de, de masa grisácea que había visto era una ilusión óptica causada por la resonancia de sus propios ojos, de la vibración que había en ese punto. Entonces, en este estudio, pues lo que él eh, describe es que estos sonidos pueden, eh, de alguna manera, influir en las emociones, incluso en, est en estado anímico, eh, incluso malestar físico, como hemos podido comprobar Lo ¿no?
11: que pasa es que no las oyes
9: No las oyes, y un ejemplo, si nos Pero da sí tiempo Pero que se producen sí. Sí. Si nos, da, ejemplo, nos da tiempo, vamos a poner un ejemplo que es eh, La banda sonora, entre comillas Como sí. vais a ver, no vamos a oír prácticamente nada La banda sonora de Paranormal Activity sí. Que eh, es un filme ¿sabes? Que juega un poco con una especie de, de Webcam, ¿no? se sí, ha sí, colocado sí, sí. en un sitio Entonces aquí lo que vamos a oír es unos un, unos Ruidos que puede haber también, tiene una habitación en silencio pero realmente está, esos infrasonidos están ahí también. Es una especie de zumbido, como podemos oír, que no, es, no, es lo que, no son esos infrasonidos. Eso es un sí. zumbido, acompañamiento, pues cuando se supone que hay una cámara fija, pues algo que vibra, un refrigerador, algo claro. en la habitación, que, que, que nos genera esa inquietud ¿vale? Estamos escuchando de fondo Ajá. y no hay nada realmente, o sea, no, no hay nada que digas, bueno, que no estamos viendo nada, pero esto escuchado eh, y de paso en un ambiente, pues claro, como esa película, termina causándote cierta inquietud, aunque tú no lo quieras.
11: Pues ya veis cómo van los infrasonidos, que también son parte de nuestra vida, entiendo.
9: Sí, y se utilizan, pues, eh, con cada vez técnicas más avanzadas para provocar esas emociones, en este caso negativas. Thank mm -hmm. you.
2: Which within me luck will never come true. to go
0: Ya veis cómo va saliendo el puzzle. Así el cine como la radio. Tanto monta, monta tanto. Y creo que va siendo el momento de meter un poquito de humor. En cierta ocasión, recuerdo que Carlos Pumares también nos puso algo que yo también pongo de vez en cuando a Les Luthier. en este caso se trata de humor también relacionado con una película documental, no dejéis de escucharlo, Les Luthiers, son fantásticos,
12: También para la Walrus Brothers, Mastro Piero compuso la música de un documental sobre la Universidad de Wildstone. Este cortometraje se estrenó en un emotivo acto académico que se llevó a cabo en el aula magna de dicha universidad. La decana, licenciada Elizabeth Replansky, fue la encargada de entregarle a Mastro Piero un diploma honorífico. El capitán del equipo de fútbol americano, en nombre de los estudiantes, fue el encargado de estrechar su mano. Y el doctor Offshore fue el encargado de enyesársela. Escucharemos a continuación la banda de sonido compuesta por Johan Sebastián Mastropiero para el documental Visita a la Universidad de Wildstone.
4: ¿Eh?
3: caliente
4: ahí está
2: wow wow wow,
12: wow. Russ Brothers presenta ...visita a la Universidad de Wildstone. Los invitamos hoy a conocer la antigua y tradicional Universidad de Wildstone. Ya vemos a los bulliciosos estudiantes paseándose por los cuidados jardines... ...que enmarcan el lujoso e imponente frontispicio. Estas escenas, cuyo objeto es desmentir la fama de decadencia... ...que han endilgado a la Universidad de Wildstone... ...son estrictamente documentales... ...y han sido filmadas en la Universidad de Columbia. En cambio, este moderno criadero experimental que estamos viendo... ...en el que se estudia el comportamiento de 200 gallinas se encuentra efectivamente en la Universidad de Wildstone, más exactamente en el despacho del rector. Ahora les presentaremos al señor rector, quien nos aclarará personalmente dicha situación. Dice el señor rector, este es el único lugar de la universidad ...donde las gallinas están bien protegidas de la voracidad de nuestros traviesos y pícaros
13: estudiantes.
12: Cada año, cada año, 3.000 jóvenes de todo el país llegan a Wildstone en busca de ciencia. La universidad cuenta en la actualidad con 58 estudiantes... Y ahora veamos cómo es la vida diaria en Whitestone. Iniciamos una recorrida por los dormitorios de los estudiantes, donde nos llama la atención una joven pareja a la que seguimos con nuestras cámaras con el objeto de prescripción. Imágenes que estamos viendo pertenecen al aula magna. La atmósfera seria y solemne de las clases ha cambiado mucho últimamente. Sin embargo, cierto respetuoso temor no ha desaparecido de las aulas, sigue existiendo. En los profesores. Y ahora, entremos en el laboratorio. Aquí en este moderno laboratorio, un grupo de investigadores de la universidad trata de aislar al temible virus WR-12. Los científicos sostienen que una vez aislado, el virus morirá de aburrimiento. Para los profesores y para los alumnos de Wildstone, la diversión y la recreación no son menos importantes que el estudio. Son más importantes. He aquí justamente un desfile de las jóvenes y hermosas bastoneras de la Universidad de Wildstone marcando el paso con sus doradas botas y sus brevísimas faldas. Con pícara gracia y esbelta belleza, estas vistosas muchachas entretienen a los estudiantes en los torneos, a los niños en las celebraciones y a los parroquianos en diversos locales nocturnos. Gracias muchachas. Asomémonos ahora a la tarea del coro de Wildstone mientras ensaya el himno de la universidad.
5: Oh, Wildstone, oh Wildstone, near old times and today. House of knowledge and home of the culture, where wisdom finds his way.
12: Este es el único coro universitario que se presenta todos los años en el célebre Carnegie Hall y todavía no han sido recibidos. Y ya nos alejamos de la Universidad de Whitestone. Nos queda su recuerdo y aunque ahora debamos dejarla por un tiempo y decirle adiós, guardamos en el alma el íntimo deseo de no volver nunca más.
5: bomb bomb of The dang dang the ding You saw me standing alone without a dream in my heart,
4: without
5: a love of my own. The <laughs> dang You knew just what I was there
4: You heard me saying a prayer.
5: Someone I really yeah, yeah, yeah. care for why, 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 why. And then they suddenly Dang it! on the blue it! Ding-a-dong! Ding-doo! Boom! 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 A Boom! Boom! tre for dang 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 ding dong ding
0: escuchando la banda sonora de un hombre lobo americano en Londres para mí la mejor transformación de un hombre en lobo que se vio hasta ese momento en la pantalla casi podríamos decir que a los espectadores nos dolía como le cogían los huesos como como el morro iba saliendo, como parecían esas pequeñas orejillas, como se descuadraba la piel y como se iba volviendo todo de pelo. Y esta banda sonora original me viene muy bien, porque precisamente lo que viene ahora va también de miedo. Se trata de las míticas historias de medianoche de Chicho Ibáñez Serrador, el radioteatro, en este caso con la cámara de los
4: horrores.
13: Houston, compartía mi opinión. Y por eso él, que como periodista hacía casi cinco semanas que no colocaba un solo artículo, pensó que la crónica de una noche pasada a solas en la Cámara de los Horrores del Museo Mariner le reportaría la solución a su trágico fin de mes. Esta es la historia de lo que le sucedió. El hall de entrada al, al Museo Mariner estaba muy concurrido... ...ya que era sábado por la tarde y la publicidad, hecha en las últimas semanas... ...había atraído más público que de costumbre. A la taquilla se acerca Raymond Hewson, el periodista al que acabamos de hacer referencia. Raymond es pequeño de estatura, tímido y gris. Apocado a pesar de su juventud.
1: Perdone, eh, soy periodista... Puedo entrar gratis, ¿verdad? Pues, eh, no lo sé, señor. Pregunte usted al portero. Gracias. Soy periodista. Este es mi carnet. La entrada a los periodistas es gratis, ¿verdad?
14: No, no, señor. No tenemos ninguna orden. ¿Puede usted consultar con el director?
1: Sí, quisiera hacerlo. ¿Dónde está su despacho? Por aquella puerta del fondo, la pequeña. Gracias, muchas gracias.
13: Sobre la mesa de despacho de Mariner, a manera de pisar papeles... ...había algo poco común en los escritorios... ...dos pies humanos... ...dos pies cercenados a la altura del tobillo... ...los pies pisaban... ...y nunca mejor dicho... ...montones de cartas... ...Mariner, hombre grueso, grandilocuente y simpático... ...cogió alguna de esas cartas... ...y dirigiéndose al periodista le dijo...
1: ...aquí tiene señor... Lea. nos llegan por semana no menos de 30 cartas y lógicamente tenemos que rechazar todas estas peticiones <ríe> bueno, ya, ya veo que no hay nada nuevo en su solicitud ¿y quiénes son los que escriben? la mayoría muchachos que han apostado con sus amigos que son capaces de pasarse una noche en nuestro rincón de los asesinos <ríe> algunos excéntricos en busca de emociones también algún que otro espiritista ¿y nunca accedió a usted? No, no, nunca, nunca, no Y es que como usted comprenderá, nada ganamos con ello Y en cambio tenemos mucho que perder <ríe> Figúrese usted que algunos de esos idiotas tienen la desgracia de perder la razón <ríe> Sin embargo, el hecho de ser periodista cambia por completo el aspecto del problema Lo que usted quiere insinuar es que los periodistas no tenemos ninguna razón que perder No, 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 no es eso, no, al contrario No, lo digo por creer que ustedes son gente responsable Además, saldríamos ganando algo. Publicidad, que siempre es necesaria. Sí, también había yo pensado en ese detalle, señor Mariner. Y por eso creí que podríamos llegar a un acuerdo. Usted lo ha dicho. La publicidad. Siempre es necesaria la publicidad. Y créame, no... No le sería muy gravoso el que yo... <risa> ya, ya. Adivino a dónde quiere ir a parar. Usted lo que tiene planeado es... Cobrar por partida doble, ¿no es eso? Hace unos años se dijo que en París el Museo Gravan ofrecía un premio de 10.000 francos Al que se atreviese a pasar una noche completamente a solas en su Cámara de los Horrores Espero que usted no creerá que yo le he hecho una oferta semejante ¿Para qué periódico trabaja usted, señor Gibson? Bueno, en este momento podría decirse que soy independiente Trabajo para varios periódicos sin pertenecer a ninguno No, no me gusta encadenarme Creo que el periodismo es un arte, y como todo arte, debe ser libre. Bueno, pero hablando prácticamente, señor Houston, en el caso de que usted escribiese algo, ¿dónde cree usted que podría publicarlo? En el negro por ejemplo. Estoy seguro que si se publicara con un gran titular, por ejemplo, Una noche con los asesinos de Mariner, y no le quepa duda de que se vendería toda la tirada. Mm, ajá. ¿Y cómo propone usted tratar el asunto? Bueno, desde luego a la manera de una historia terrorífica... ...aunque con sus gotas de humor bien dosificadas. De acuerdo, señor Simpson, Consiga usted que publique en su artículo en el Morineco... ...y tendrá aquí un billete de cinco libras esperándole... ...sin otro trabajo para usted que venir a reclamarlo. Ahora, entre nosotros. ¿Pasará usted realmente una noche en el rincón de los asesinos... O bastará con que le dé un vistazo y tome unas notas No, no, señor Marrinera, así no tendría valor Por eso vine a pedir su autorización Pasaré la noche allí Lo auténtico tiene siempre una fuerza y una sugestión mayor que lo imaginado <risa> Bien, bien, lo que usted diga, pero no crea que es una prueba despreciable A mí, por ejemplo, no me haría ninguna gracia hacer lo que usted se propone He visto esas figuras vestidas y desnudas, conozco todo el proceso de su manufactura, hasta en sus menores detalles, y podría pasearme entre ellas tan impasible, como si se tratase, no ya de figuras con apariencia humana, sino de simples estacas de madera. Pero por nada del mundo, dormiría solo entre ellas. ¿Por qué? Eh, no lo sé, créame, no, 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 no lo sé, no... No existe ninguna razón, no. No creo en duendes, ni, ni en fantasmas, ni, ni en aparecidos, pero. Pero. Eh, si me quedase a solas entre mis figuras toda una noche, me parecería que en lugar de hallarme en un simple sótano donde se exhiben sus efigies modeladas entera, me encontraba en la escena misma de sus crímenes o, o en el lugar donde fueron descubiertos. No, no. A pasarme allí la noche sentado entre ellos, pensando en que me miran de, de ese modo peculiar con que lo hacen. Bueno, ah, hay que tener en cuenta que representan a los tipos más viles y repugnantes de la especie humana. Bueno, pero pero solo son muñecos. Mm, sí, sí, desde luego, pero... Pff, ay, no sé. quizás sea también el lugar que, lo mismo que las figuras... Ha sido creado para infundir una sensación desagradable de, de misterio y de terror. En fin, lo que sí puedo asegurarle, señor Gibson, es que si es usted impresionable, a pesar de todos sus fríos razonamientos, esta noche será para usted una noche llena de incomodidad y malestar. Pero no le entretengo más. Ya debe quedar poca gente. Te ruego aguarde un instante. Voy a dar orden de que no cubran las figuras del sótano y a comunicar a los vigilantes nocturnos que pasará usted la noche allí. Luego vendré a recogerle para acompañarle a dar una vuelta por el museo. De acuerdo, señor Mariner. ¿Observa usted mis pisapapeles? sí. sí. Es prodigioso hasta qué grado de perfección puede alcanzar la imitación en cera del cuerpo humano. <risa> sí, sí, es verdad. Tengo esos pies como ejemplo de lo que usted acaba de decir. El que está sobre la mesa está hecho con cera virgen traída de Australia. El que tiene en la mano es un pie auténtico, cuidadosamente disecado y, ¿ya ve? <risa> Parecen iguales. <risa> Eh, con su permiso Dentro de un instante Vendré a buscarle
13: Un tiempo después En la mayor de las salas del museo Un empleado barría Mientras otros comenzaban a cubrir con telas blancas Las figuras de cera Aún quedaban unos pocos visitantes rezagados Por el fondo de la sala aparecieron Raymond Hewson, El periodista Y Mariner, Que le acompañaba sirviéndole de guía
1: esta es la sala mayor, Figuras célebres en la historia No es necesario que le diga quiénes son Aquí se mezclan siglos y siglos Como naipes al barajar el mazo Mientras Pilato se lava Contempla a dan tanto Colón angustiado Mira hacia el horizonte ¿Y qué logrará vislumbrar Su ansia de descubridor? La forma en que la pompa dura se aplicaba un lunar sobre su seno izquierdo <ríe> hay de todo señor Gibson de todo pastor investigando observe la naturalidad de su gesto de preocupación de búsqueda <ríe> Ricardo corazón de león fuerza dominio nobleza el éxtasis sublime de San Francisco de Asís ¿Verdad que el contemplarle hace sentirse elevado a causa de la sencillez, la paz, la serenidad de su rostro que refleja todo el sublime misterio de la religión? <risa> Eso sí, siento mucho tener que imponerle una condición y es el ruego de que no fu. Precisamente hemos tenido una pequeña alarma de fuego esta tarde en el rincón de los asesinos... No sé quién sería el que dio la alarma, pero fuese quien fuese, resultó falsa. Afortunadamente había pocos visitantes en ese momento y gracias a eso no se produjeron escenas de pánico. Eh, sigamos por aquí. Nos la Magdalena, Hilder, Greta Garbo y Felipe II, que nos señala nuestro camino. Eh, por aquí, por favor
13: El periodista y Mariner abandonaron la sala principal Y fueron bajando por una estrecha escalerilla La pared dejó de ser una pared normal para convertirse en un muro de piedra De grandes y mohosas piedras eh, Piedras falsas, claro eh, Y telarañas también falsas, cubrían los rincones eh, Todo ello era el preámbulo a la sala de los horrores Raymond y Mariner aún no habían llegado a ella ya que antes se visitaba una pequeña estancia en la que se exponían falsos instrumentos de tortura
1: esta pequeña sala la utilizamos para predisponer los ánimos son copias de instrumentos de tortura usados durante la Inquisición Otro hierros para marcar la carne Torniquetes para las orejas. Perdóneme que, que no haya más luz, pero está iluminado así, a, a propósito. Hasta las telas de araña que muchos visitantes destruyen se fabrican todas las mañanas con cemento líquido. Eh, por aquí, por aquí. Eh, detrás de esta puerta está su habitación de esta noche. Ayúdeme, por favor. Sí. También las misagras están herrumbradas a propósito.
13: El periodista y Mariner... ...hicieron girar una de las hojas de la gran puerta... ...entrando por fin... ...a la Cámara de los Horrores. La Cámara que en el Museo Mariner era llamada... ...El Rincón de los Asesinos.
1: Adelante, señor Gibson. Adelante. En el catálogo que damos en la entrada se dice... ...que esta estancia da la impresión de que se tratase de una capilla en la que ya no se efectúan prácticas piadosas y donde se realizan cultos impíos e infames. <ríe> <ríe> Rimbombante pero sugestivo, ¿no? ¿No es cierto? <ríe> ¿Y algo de eso tiene? ¿No cree? Eh, sí, sí, efectivamente, señor Mariner.
13: En el rincón de los asesinos estaban expuestas las figuras de cera de los más famosos y populares criminales. Sus gestos, sus expresiones subrayaban el horror de los hechos que en vida habían cometido
1: permítame presentarle a sus compañeros de Torbitor Thurten el asesino de Wei. de Foix el pobre e insignificante ¿no? ¿qué mató para lograr aquello que podría hacerle semejante a un caballero? un turista el vampiro de Düsseldorf el popularísimo Jack el Destripador Gripen un maniático que con sus víctimas practicaba el canibalismo <ríe> observe con con qué fricción saborea este antebrazo la quiere el monstruo de Liverpool, que coleccionaba ojos humanos contemplando sus dos últimas adquisiciones. El reverendo padre Astro, violador de cadáveres. ¿Y este? Ah, precisamente iba a hablarle de él ahora mismo. Venga y mírele de cerca es, es lo que podríamos llamar nuestra estrella es el único entre todos los del grupo que no ha sido ahogado los dos hombres se
13: acercaron a una figura que se diferenciaba bastante de las demás en ella no había horror ni en su gesto nada que impresionase se trataba de un hombre pequeño de aspecto distinguido un fino bigote y una barbilla puntiaguda y bien cuidada... ...conferían a su rostro la fisonomía de un músico, un escritor... ...un bohemio elegante. Raymond, el periodista, mirando con curiosidad la
1: figura... ...preguntó... ¿Este este quién es? Es el doctor Bourbet. Ah, sí, sí. Creo haber oído ese nombre... Pero no recuerdo a propósito de qué. Si fuese usted francés lo, lo recordaría mejor. Durante mucho tiempo este hombre ha sido el terror de París. Trabajaba como médico durante el día y por la noche se dedicaba a cortar cuellos cuando el acceso de locura se apoderaba de él. Mataba por el diabólico placer que le proporcionaba ese acto cruel y sanguinario. ...y lo hacía siempre empleando la misma arma... ...una navaja de afeitar. Después de su último crimen... ...dejó una pista por la que la policía... ...descubrió fácilmente su identidad... ...pero nuestro amigo... ...fue demasiado inteligente... ...como para dejarse atrapar. Cuando se dio cuenta de que se sospechaba de él... ...desapareció misteriosamente y desde entonces lo busca la policía de varios países para darle su merecido al verle nadie le creía capaz de cometer un asesinato <risa> ¿un asesinato? <risa> más de 30 carga su conciencia si es que la tiene no hay duda de que tarde o temprano le atraparán ahora eso sí, cuando lo hagan ya tendrá dos crímenes más en su prontuario dos crímenes más. Eh sí, desde su desaparición se cometieron dos crímenes de idéntica naturaleza. Ah, hay quien opina que el doctor Bourdet ha muerto y que estos dos últimos asesinatos son debidos a un imitador. No deja de ser curioso que todos los asesinos famosos tengan sus imitadores, ¿no creo. Sus imitadores y sus estatuas, como si con ellos se premiasen sus hazañas. El doctor Bourdet no sé, me produce una sensación rara. ¿Qué, qué ojos más extraños tiene? Sí, sí, efectivamente, esta pequeña figura es una verdadera obra maestra. ¿Siente usted como si sus ojos penetrasen dentro de su ser? ¿No es cierto? Sí, ese es el efecto que, que quería lograrse. El doctor Burdet practicaba el hipnotismo. Y por eso hemos dotado a sus ojos de, de esa mirada fría y penetrante que, que parece morder dentro de nosotros. Dicen que tenía la costumbre de hipnotizar a sus víctimas antes de asesinarlas. Esa es la clave de sus éxitos, porque sin esa facultad sería de todo punto imposible que un hombre tan pequeño y enclenque hubiese podido llevar a cabo su macabra labor. En sus víctimas jamás se descubrieron señales de lucha Sí, sí, es más que probable que hipnotizase a los que asesinaba
13: Raymond quedó durante un tiempo mirando frente a frente La pequeña y simpática figura del doctor Burdett Miraba sus ojos Unos ojos grises Fríos penetrantes Don Raymond sintió un escalofrío y tras dudarlo comentó con Mariner me parece
1: me parece que acaba de moverse <risa> eh, creo que esta no será la última ilusión óptica que tendrá usted antes de que la noche haya pasado <risa> eh, ¿es usted su gestionado? no bueno creo que no ¿Y supersticioso? No, 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 en absoluto Bueno, pero es usted periodista Debe tener una gran imaginación Todos los editores para los que he trabajado Se quejaron siempre de lo contrario Decían que yo carecía totalmente de imaginación mm, Me alegro entonces en por usted Porque eso es lo que más miedo produce en nosotros No lo que sucede en realidad Sino lo que nos imaginamos que sucede O, o que puede suceder Sugestión en una palabra Exacto, Sugestión. Hay a diario docenas de visitantes que aseguran haber visto a un muñeco moverse, cerrar una mano, sonreírles o seguirles con la mirada. Sugestión. Ilusiones ópticas. Ah, y también auditivas. Esta sala está excavada en un pozo y si oye usted algún ruido... ...recuerde que no puede provenir de una habitación contigua... O, ...o sea que si oigo pasos o golpes... ...o risas o voces o cadenas... ...tenga la seguridad de que proceden... ...de arriba... ...donde los vigilantes nocturnos pasan la noche... ...aunque usted me asegura que no es sugestionable... ...le repito por su bien... ...si oye cualquier cosa... ...son los heredos... ...si ve algo extraño... ...es usted... Y en ese caso, suba y tómese un trago de cerveza con los vigilantes. No creo que tenga necesidad. Por si acaso. Ah, y perdone que tampoco aquí pueda darle más luz, pero también se ha dispuesto que para la debida ambientación este cuarto esté sumido en una penumbra que, desde luego, no predispone mucho al optimismo. <risa> He de retirarme ya. Buenas noches y feliz artículo. Muchísimas gracias por todo, señor Mariner. Y hasta mañana.
13: Raymond acompañó al director del museo hasta la gran puerta. La cerró y quedó a solas. Giró sobre sí mismo enfrentándose con la vasta estancia. Solo un mueble había en ella. Una enorme y redonda mesa de roble sobre la que la empresa depositaba folletos de publicidad. Raymond, mirando de un lado a otro, descubrió una silla en un rincón. Fue hasta ella, la acercó a la mesa... y se sentó. De uno de sus bolsillos sacó un bloc y un lápiz. Al ir a escribir descubrió que la punta estaba rota. Introdujo de nuevo sus manos en los bolsillos... hasta encontrar un, una pequeña navaja... y comenzó a sacarle la punta al lápiz... al tiempo que pensaba...
1: Sí, señor Mariner. Ya sé que no voy a pasar una noche muy agradable... ...ya que este rincón de los asesinos... ...no es precisamente la confortable habitación de un gran hotel... ...pero, bueno... ...no creo que sus figuras de cera me molesten demasiado... ...no, no... ...todo lo contrario... ...pobrecitas... ...mis muy queridas y adoradas figuras de cera... ...que me proporcionarán el importe de un artículo sensacional... ...y luego un billete de cinco libras como propina... No. ...por lo menos un mes de tranquilidad... Oh, ...ya, ya lo creo... ...todo un mes... Bueno, a trabajar Título... Una noche junto a los asesinos de Mariner
13: Acababa de escribir el título Y tal vez por apoyar demasiado el lápiz contra el papel Rompió la mina. Vaya por Dios Raymond Cogiendo de nuevo su navaja Comenzó a sacarle otra vez punta a su lápiz Mientras lo hacía Siguió
1: pensando ¿Qué tienen en común? Las caras No, no ¿Los gestos de locos o de homicidas? No, no tampoco Unidos por el estigma del asesinato Oh, qué vulgar Ya sé Sangre Sí, claro Casi todos ellos están manchados de sangre aman la sangre se deleitan con ella como sacerdotes de un culto desaparecido como fieras como como vampiros monstruosos como... Raymond
13: abstraído por sus pensamientos mirando a las figuras sacaba punta al lápiz tal vez por eso apoyó a la navaja con, con más fuerza de lo necesario y se hizo un pequeño
1: corte en un dedo hablando de sangre al entrar al rincón de los asesinos hay una cosa que llama nuestra atención es algo indefinible algo que sin poderlo precisar sentimos que une a las figuras ¿y ese ruido? Qué, qué tontería será alguien que salió del museo o que... Bueno, no tiene importancia continuemos que une a todas las figuras es el amor a la sangre
13: Raymond se interrumpió miró hacia la puerta y vio vio cómo esta poco a poco iba abriéndose por ella apareció por fin la figura de un viejo sereno que traía arrastras un sillón
3: Perdone que le moleste, el señor Marimer me ordenó que le trajese este sillón. Así tendrá un poco más de comodidad, ya que tiene que pasar la noche aquí.
1: Ah, sí, muchas gracias.
3: ¿Dónde quiere usted que lo coloque? ¿Le parece bien aquí para que pueda charlar un rato con mi amigo el reverendo Armstrong? O tal vez junto allá... Para que él le cuente la serie de desgracias que acarrea al hombre el tratar con mujeres de la vida.
1: Pero yo, yo mismo lo colocaré. Gracias. Ahora, eso sí. Dígame una cosa. Sí, señor, sí, sí. ¿De dónde proviene esa corriente de aire?
3: ¿Corriente de aire? Uno oh, no, no, señor, aquí no puede haber ninguna corriente. Está bien. Buenas noches Si quiere cualquier cosa Luis el otro sereno y yo estamos en la sala grande Bien, bien, gracias Bueno, le dejo entonces, señor Le deseo que pase una noche tranquila De verdad que se lo deseo Adiós, señor
13: El sereno salió cerrando la puerta Raymond acercó el sillón a la mesa, se sentó en él dispuso de nuevo su bloc y su lápiz, encendió un cigarrillo y miró a su alrededor paseando sus ojos por las diferentes figuras de cera en todas ellas tenían, tenían algo de macabro en sus rostros el sadismo, la crueldad o la locura habían estampado su sello sin embargo solo una figura atraía la atención de Raymond la más normal la más, la más vulgar la figura del doctor Burdett el pequeño y elegante asesino tal vez porque sus ojos grises y extraños hacían nacer en Raymond un punto de escalofrío se puso en pie y arrastrando el sillón lo colocó de espaldas a la figura del doctor Burdett.
1: Sí. Tiene razón el señor Mariner. Ha conseguido darle a esta habitación un aspecto siniestro, extraño. La luz desvaída les da a las figuras apariencia de seres humanos, de seres vivos, pero al mismo tiempo antinaturales, macabros. Es la quietud, claro. La quietud y el silencio Silencio total Como en una iglesia En un pozo O en un sepulcro Se echa de menos en ellos el, el ruido de la respiración Y el de los trajes Cuando la tela roza al moverse Pero aquí hasta el aire carece de vida ¿Sí? El sereno tiene razón ¿eh? Aquí no puede haber ninguna corriente de aire
13: Raymond Se puso en pie y comenzó a pasearse por la habitación
1: No hay en toda la habitación el menor hálito que agite una cortina Mueva un ropaje O dé vida una sombra Solo... Claro Mi propia sombra Al moverse Indica que hay vida en este cuarto todo está quieto para la vista y mudo para el oído Así debe ser el fondo del mar ¿Así debe ser el fondo del mar? Sí, es una buena frase Hay que buscar la forma de meterla en el artículo
13: Raymond volvió a su sillón Tomó asiento Apagó su cigarrillo Y tal vez para darse valor a sí mismo Dijo en alta voz
1: Pues no ...no me dan miedo... ...que te haga buen provecho la carne humana... ...amigo Gripen... ...enhorabuena por las macabras piezas... ...que agregas a tu colección... ...vaquía... ...no... ...efectivamente no me producen ninguna impresión... ...y además... ...por qué iban a las ...si solo se trata de figuras de cera... ...claro... ...claro que sí... ...únicamente figuras de cera... ...son solo muñecos hechos de madera... Revestidos de cera Muñecos Nada más que muñecos ¿Y entonces? porque tengo la sensación de que me están mirando?
13: Raymond se volvió lentamente Enfrentándose con la mirada del doctor Burdet.
1: Ah, era usted, doctor Burdet, El de los ojos extraños eh, Con su permiso, doctor Lamento no poder charlar un rato con usted. Pero, hele trabajar?
13: Raymond, nervioso, dio de nuevo la espalda a la pequeña figura del doctor Burdet, ...encendió otro cigarrillo... ...e intentó ponerse
1: de nuevo a escribir. Bueno. Vaya, por Dios. Creí que no tenía nervios, pero pero sí, sí los tengo. ¡Qué estupidez! Y es, es esas sensaciones... Esa extraña sensación de, de que me miran. Si ahora me vuelvo para mirar ese fantoche vestido, será lo mismo que admitir que estoy muerto de miedo. Y es precisamente por eso por lo que no me atrevo a volverme a mirar. Porque tengo miedo. Pero no debo tenerlo. Es, es absurdo.
13: Raymond giró enfrentándose una vez más con el doctor
1: Burdett. Solamente una figura de cera Como las demás Todas son figuras de cera Raymond Intentó ponerse a escribir Pero no lo consiguió
13: Estaba Estaba nervioso Angustiado El miedo Como una mano fría y viscosa Había penetrado Poco a poco en su estado de ánimo
1: Sí Sí, claro Pero las figuras de cera no se mueven yo, yo estoy loco. O Clippen está un poco más de perfil. No, no. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Es porque al darme la vuelta no tengo la misma posición de antes. Claro. No. No, no. No hay duda. Ahora movió una mano. Claro que la movió. Raymond,
13: dejando el sillón, se acercó lentamente a la figura de Clippen el asesino antropófago que sostenía en sus manos el antebrazo de una de sus víctimas Raymond acercó sus dedos a la figura de Crippen y los pasó sobre la fría y suave superficie de la cera
1: <risa> ¡Qué tontería! ¡Es cera! ¡Por supuesto que lo es! ¡Y la cera no puede moverse! Y luego dicen que carezco de imaginación. Volvamos. Volvamos al sillón y pongámonos a trabajar, que para eso hemos venido. Silencio sepulcral. Inquietud sobrenatural en las figuras. Ojos hipnópticos del doctor Burvet figuras que se mueven cuando... No sé, las vigila. Pero, claro, se, se mueven cuando... Cuando bajo la vista se mueven. Pero eso es lo que hace Crippen. Lo, lo que están haciendo todos ellos. No, no, no. Pero qué barbaridad estoy pensando. La imaginación, claro. Ya, ya me lo advirtió el señor Mariner. Cuidado con la imaginación. Sí, lo mejor es que me vaya. Ya tengo para cinco artículos... se va a reír de mí y tal vez Mariner lo tome como, como excusa para no pagarme las cinco libras. No, 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 me quedo. ¿Cómo va a reírse mi mujer cuando le cuente todas las cosas que me había imaginado? Moverse los muñecos, qué estúpido. Los muñecos no se mueven. Claro, claro que no se mueven. Los miro fijo y, y veo... Luego, que están quietos, rígidos, estáticos. Ninguno de ellos se mueve. Ninguno, pero... Pero, ¿cuál está respirando? Porque hay alguien que respira en esta habitación. ¿O es mi propia respiración la que suena como si llegase desde lejos? Sí, claro.
10: Era mi propio aliento. Mi propio
1: aliento. Tal vez... Y si algo que antes respiraba se, se había dado cuenta de que yo estaba escuchando y dejó de respirar simultáneamente.
13: Raymond fue observando cada una de las figuras. Su frente, sudorosa y fría, probaba cómo el terror había hecho presa en él.
1: No, no, no puedo dejarme de por mi imaginación, por la sugestión. ...vamos a ver... ...pensemos en algo concreto, real... ...algo que pertenezca al mundo... ...en el que vivo y trabajo... ...eso... es. ...pensemos... ...me llamo Hewson, ...Raymond Hewson, ...un ser de carne y hueso... ...un periodista con mala suerte... ...pero, pero real... ...un ser real... ...palpable corpóreo... Con, ...con pulmones que respiran... ...y sangre que corre por sus venas... ...no como ellos... ¿Eh? Que son solo cosas sin alma y, y sin nada. Incapaces de moverse o de respirar o, o, o de reírse o de pensar. Fantoches. Solo fantoches hechos de trapo y cera. ¿Qué importa que sean reproducciones exactas de unos asesinos? Claro que no importa. No, no sirven para nada. Solo para que turistas y seres morbosos, buscadores de emociones, entretengan mirándoles mientras comen caramelos y beben refrescos baratos. Eso es lo que son. Solo eso. Sí, sí, ahora ya, ya estoy mejor. Claro que lo estoy. ¿Cómo era, cómo era ese? el chiste que me contó Rogelio ayer en el periódico? Sí, 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 trataba sí, de, de una vieja que criaba gallinas, ¿sí? Eso, eso, eso era, la, la vieja criaba gatos y gallinas y, y, y era muy miope. Muy, muy Entonces una, man, una mañana le, le lleva leche a las gallinas y luego le, le, le llevó el... Le llevó como, claro, como era miope. <ríe> no, era, era gracioso el chiste. L la vieja. Raymond giró rápido sobre sí mismo encarándose
13: con el doctor Burdett.
1: Te has movido. Dilo, vamos, dilo. Claro que te has movido. Te, te oí moverte. No me oyes. Vamos, vamos, confiesa que te has movido.
13: Se hizo una larga pausa mientras el hombre y el muñeco de cera se miraban fijamente. En el hombre, un ligero temblor movía sus manos, su, su mejilla izquierda. En el muñeco de cera, todo era quieto. Pero esa inmovilidad fue perdiéndose poco a poco. Primero fue la boca la boca en la que nació una ligera sonrisa. Luego los ojos, que entrecerrándose, también sonrieron. Y por último el cuerpo que, como saliendo de una incómoda posición, estiró sus miembros. Por fin, una voz, con tono correcto y amable acorde con la fisonomía del pequeño doctor Burdet, ...dijo...
15: ...desde luego señor... ...desde luego que me he movido... ...Raymond aterrado vio como Burret
13: ...dejaba su tarima acercándose a él...
15: ...buenas noches señor... Eh, ...no necesito decirle que hasta que tuve el placer... ...de escuchar su conversación con nuestro... ...apreciable y meritísimo gerente... No tenía la menor idea de que me iba a ser concedido el inmenso placer de tener un compañero para pasar la noche. No. No pudiste moverse. No, ni hablar. Sin mi consentimiento. Eh, Pero eso sí, pudiste oírme perfectamente. Hay algo en su persona que me indica que. Eso sí, si me permite. Muy nervioso e impresionable. Eh, por favor, le ruego que no se asuste ni se altere lo más mínimo. Ven y, eh, por otra parte, tampoco se haga ilusiones. Yo no soy una de esas despreciables figuras de cera que parecen vivir milagrosamente. Oh, no, 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 no. Soy el propio Dr. Burdett. E eh, perdone scusate proprio sto un poco intumescido. Eh, eh? eh, permette che le spieghi? E in determinate le circostanze eh, eh, la schiena no voglio estendermi per non cansarle e eh, mi hanno forzato a vivere in Inghilterra. mi aveva molto cerca di questo edificio quando ho visto che un polizia mi aveva descaratamente e este mi con demasiata curiosità Supuse que intentaría seguirme y molestarme con impertinentes preguntas. Entonces me mezclé con la gente y entré en este museo. que lo estipulado para poder ver este cuarto en el que ahora nos hallamos. Y la inspiración me mostró el camino que debía seguir para encontrar el único medio de escape. De un grito de alarma anunciando un conato de incendio, y cuando la muchedumbre se precipitó hacia la salida, despojé a mi efigie de este gabán, me lo puse, oculté la figura de cera bajo la plataforma y ocupé su puesto en el pedestal. Eh, le confieso que desde entonces he pasado una noche muy fatigosa, ¿eh? pero afortunadamente... No siempre estuve vigilado y tuve oportunidades de dar de vez en cuando un profundo suspiro y, y acomodarme en cómoda postura. Un muchachuelo se puso a gritar diciendo que me había visto mover. Hoy decir que le darían una buena paliza al llegar a su casa. Deseo sinceramente que la amenaza haya sido cumplida al pie de la letra. Las descripciones que hizo de mi persona el gerente y que tuve el ojo de tener que escuchar eran tendenciosas, pero no del todo inexactas. Eh, por ejemplo, ya viste que no he muerto, aunque no viene mal que el mundo lo crea así. Eh, respecto a la descripción de mi eh, pasatiempo al que llevo dedicándome ya muchos años, de derídica, aunque eh, no, no estaba expresada inteligentemente. El mundo está dividido entre coleccionistas y no coleccionistas. Los no coleccionistas no me interesan. Los coleccionistas coleccionan de todo, eh, según los gustos de cada uno, claro. Eh, ...sellos, eh, monedas, cajas de cerillas... Eh, ...cigarrillos, insectos... ...pues bien... ...yo colecciono... ...gargantas... ¿Burdet? Hizo una pequeña
13: pausa al tiempo que acariciaba con sus ojos fríos y grises...
15: ...la garganta de Raymond... Eh, ...créame que estoy encantado por el dicho... ...de habernos conocido en esta oportunidad... Eh, por motivos de seguridad personal, mis actividades se han visto casi suspendidas durante los últimos años y, eh, y le aseguro que me alegra profundamente el tener ahora la oportunidad de reiniciarlas. ¿Mm? Excusez-moi. Eh. Oh. Es una pe eh, tienes el cuello demasiado delgado, señor eh, eh, Créame que jamás le hubiese elegido a usted De no darse esta coincidencia ¿eh? Siempre preferido los cuellos Huesos Cuellos huesos y Y ojos eh, eh, Permítame
13: El terror había paralizado a Raymond Con los ojos fijos en Burdetti Su cuerpo inmóvil Parecía un, un, un pajarillo hipnotizado por una serpiente Burdet buscó en sus bolsillos Y extrajo una fina navaja de afeitar. Probó el filo en la yema de uno de sus dedos Y luego comenzó a sentarla en la palma de la mano
15: es una pequeña navaja de feita francesa. No creo que haya visto otra así. Son poco usadas en Inglaterra, ¿eh? Fíjese, qué estrecha es la hoja. No profundiza demasiado, pero sí lo suficiente. Bueno, dentro de muy poco lo podrá experimentar por usted sí mismo. Y eh bien, creo que ya está. ¿Dispuesto, Sí. Sí. Claro que sí eh, eh, Excusez-me, ¿me, me, ¿me permite?
13: El doctor Burdett se acercó a Raymond Que obedecía todo lo que le
15: iban diciendo eh, ¿Tiene la habilidad de levantar la, la, la barbilla? Eh? Un, 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 un poquito un, un, un poquitín más. Un poco más solamente. Eso es. Ah. Gracias. Gracias. Monsieur.
13: Merci. Merci. La navaja reflejó una luz al tiempo que se iba aproximando fina y fría. Al cuello de Raymond. Raymond, que sin poder hacer nada, paralizado, eh, contemplaba cómo el doctor Burdett le sonreía y contemplaba también cómo la navaja se acercaba inexorablemente a su cuello, hasta que por fin su filo se posó sobre su yugular. de los asesinos estaba poblado de gente, sobre todo de policías, periodistas, fotógrafos que disparaban sus flashes. Eh. Y allí, en el rincón de los asesinos, como mudos testigos de lo que había acontecido, las figuras de cera de Krippen, de Jack el Destripador, del vampiro de Düsseldorf, todos estaban allí, todos. Hasta la pequeña y casi sonriente figura del doctor Burnett una mano se acercó al rostro sin vida de Raymond e intentó cerrarle los ojos sin lograrlo era el médico, el forense que dirigiéndose al inspector de policía le dijo
16: no inspector no podré cerrarlos hace más de seis horas que murió el inspector después de revisar el
13: cuerpo de Raymond vio que no había en él señal alguna de violencia ni en su frente ni en sus manos ni tampoco en su cuello y por eso dijo
15: no, no hay señales de lucha ni de violencia ni en su cuerpo existe ninguna herida qué extraño ¿quién pudo haberle matado, doctor? ¿matarlo?
3: nadie, inspector ¿cómo nadie? no, nadie eh, lo mató el miedo 50.
11: Y seguimos compartiendo todos los éxitos aquí en tu programa preferido.
3: Saben lo que les digo, señoras, que el futuro no sé cómo será. Pero estoy seguro de que para vivirlo de verdad, será bueno tener en casa...
7: Una radio.
3: Imaginen la cantidad de voces, de historias, de emociones, de acontecimientos, de locutores famosos que están por llegar.
14: Muy buenas noches y saludos cordiales. Esto es Béisbol en Antena 3. Les hablo desde el estadio de los Yankees de Nueva York. Estamos a menos de dos horas para que comience el choque con los indios de Tíber. Esta puede ser, debe de ser, tiene que ser una noche memorable para DiMayo. ...este bateador galáctico... ...que tiene al alcance de su mano... ...la proeza, la hazaña... ...el todo, por el todo... ...de batir el récord... ...más ni menos que de Kila.
3: Buenos días América, les habla Luis del Olmo... ...para todas las emisoras de la CBS. Hoy nos hemos levantado mirando a la Luna... El presidente Kennedy
1: ha prometido que antes de que termine la década, un ser humano caminará por la superficie
3: lunar. ¿Qué les parece? No es el primer gobernante que nos promete la luna, ciertamente, pero sí es el primero que tiene un plan para conseguirlo. Comentaremos el plan presidencial en la tertulia hoy con Edward Murrow, Gore Vidal, William Buckle y nuestro experto en viajes y aventuras, Quique de la luna.
14: Boxeo en Antena 3, la superpelea, Cassius Clay versus Joe Frasier. Con nuestras unidades móviles motorizadas alrededor del cuadrilátero y los comentarios del catedrático, supercatedrático, el jovencísimo Manuel Alcántara.
3: Señor Nixon, buenos días. Buenos días, Iñaki. ¿Organizó usted el Watergate? Jamás se me hubiera ocurrido. ¿Autorizó usted el juego sucio contra el Partido Demócrata? Nunca autoricé y nunca encubrí. ¿Toleró usted el espionaje a sus adversarios políticos? Repito que en ningún caso. ¿Qué se escuchaba en los 18 minutos y medio borrados en las cintas del despacho Oval? Señor Nixon, ¿qué se escuchaba en esos 18 minutos?
14: Buenas noches. Hockey sobre hielo, naturalmente en Antena
4: 3. A ver, a ver, a ver... <risa>
0: Pues esto también lo escuché en la radio. Es un duelo, pero no de pistolas o de espadas. Es un duelo entre una guitarra y un banjo de la película Deliberante. el vídeo mató a la estrella de la radio ni lo hizo el cine ni el teatro ni la tele ni internet todos se complementan incluso los nuevos podcasts o también llamados Radio La Carta en esa guerra de los mundos de la difusión, todos se complementan y hay espacio para todos. Ahora vamos a pasar a un Nuevo radioteatro, nueva dramatización. En este caso escogemos de Milenio 3. Aquel maravilloso programa de radio que era Milenio 3. Y sus enormes, aunque pequeñas en el tiempo, enormes, grandiosas dramatizaciones. Pero primero, disfrutemos de esta música. La guerra de los mundos. De Capuchinos de Dramatizaciones de Milenio 3
16: de justicia caía sobre los muros encalados del malagueño barrio de capuchinos en el número 23 de la calle alta Trinidad Gómez se afanaba en terminar las labores domésticas desde la ventana de la cocina la humilde ama de casa tenía una vista privilegiada del constante ir y venir de sus vecinos en aquel sofocante día de verano
6: Trini ese huele que alimenta hola María Llevo toda la mañana picando la carne Entre eso y la colada ya se me ha ido medio día Hace nada que han sonado a las doce y media en el reloj de la plaza ¿Qué me dices? Pues yo no lo he oído Y todavía tengo que acabar de hacer las camas y tender la ropa Ya nos veremos Oye, espera ¿Te puedo dejar un momentito a la niña? Tengo que acercarme hasta la mercería y Antonio no está en casa Claro, mujer Yo estoy esperando también a mis chicos Así me hace compañía hasta la hora de comer Vas a tardar mucho No creo Venga, Ana, sube ¿Te quedas con Trini un rato.
16: Trinidad sentía un gran cariño por aquella pequeña. Le gustaba ver en sus inquietos ojos la curiosidad por todo lo que le rodeaba.
6: ¡Hola, Trini! ¿Qué haces? ¡Hola, corazón! ¡Qué guapa estás hoy! Ven conmigo. Vamos a atender esto al patio de atrás que con este día se va a secar todo en un santiamén. Mira, tú coge esa caja de pinzas. ¿Esta? Esa. Y cuando te las pida me las vas dando una a una, ¿vale? Verás qué rápido terminamos así.
16: Enfrascada en la tarea, Trinidad se extrañó cuando al volverse para pedirle otra pinza a la niña, se encontró con la caja tirada y con su contenido desperdigado por el suelo. La pequeña se había esfumado. La pesadilla estaba a punto de comenzar.
6: Ana, Ana, ¿dónde estás? No te escondas. Ana, Ana, cariño, ¿qué haces en la cocina? ¿Pero cómo se te ocurre darme esos sustos?
16: Trinidad cubrió con rapidez los escasos metros que le separaban de la estancia donde minutos antes se encontraba preparando la comida. Pero la niña no estaba. De pronto, el aire de la cocina se había tornado nauseabundo. Era un olor apodrido que lo inundaba todo.
6: ¿Pero dónde estás? ¿Te has metido en la despensa?
16: La mujer abrió la puerta del armario pero tampoco estaba allí al cerrar de nuevo el terror se adueñó de su alma había alguien más en aquella habitación la mujer paralizada por el miedo acertó a distinguir una figura acurrucada de un metro de altura y recubierta de pelo era algo tan espantoso que Trinidad notó cómo se le aceleraba el corazón al tiempo que un frío helador le congelaba la espalda había sorprendido a algo horrible en la cabeza desproporcionada para su tamaño resaltaban dos ojos enormes, brillantes y amenazadores que la escrutaban que la miraban fijamente
4: santo!
16: Trinidad permaneció paralizada como un maniquí el ser elevó sus largos brazos y se abalanzó. sobre en un acto reflejo para escapar del monstruo corrió por el pasillo durante aquellos interminables segundos una sola idea poblaba su ánimo y si la niña no había tenido la
3: oportunidad de huir
6: ¡José! ¡José! ¡Abre, José! ¡Por el amor de Dios, abre!
10: ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Qué tienes?
6: Está en casa, en mi casa está allí abajo, es, es un demonio
10: ¿Pero quién? ¿Qué has visto? habla despacio
6: estaba allí te lo juro no sé qué era parecía un un espanto
16: José Santana de profesión guardia urbano y vecino del edificio comprendió que Trinidad se encontraba en estado de shock sin entender qué estaba ocurriendo hizo pasar a la mujer a su casa y con toda la cautela del mundo comenzó a descender escalón a escalón los peldaños que le separaban del primer piso a pesar de ser hombre fornido José sintió la conocida punzada del miedo pero un miedo diferente a los muchos que había sentido en su vida el descenso de aquella escalera se le hizo eterno aferrado a una barra de hierro el señor Santana penetró en la oscuridad del rellano una negrura completa que tanteó con su recia defensa el corazón de José sintió alivio al intuir que el inesperado intruso se encontraba ya en el exterior del edificio descendió por la escalera a toda velocidad y sudando a causa del asfixiante calor llegó al portal para comprobar que el grupo de gente que se arremolinaba en la puerta acababa de tener un encuentro con lo mismo que Trinidad le había intentado describir momentos antes.
10: ¿Qué demonios pasa? ¿Qué habéis visto? Que alguien me explique lo que está pasando. Un monstruo, José. Lo juro. No es un animal. Eso ha tenido que salir del mismísimo infierno. Nunca había visto nada igual.
4: Estaba allí. Pero os habéis vuelto locos.
10: ¡No espanto. Espanto. qué! ¡Allí! ¡Allí! ¡No nos volvamos locos! A lo mejor es un mono fugado del circo. O un reclamo para la película de los cines del Paseo de la Alameda. Que no. Que eso tampoco es un hombre. Es algo muy raro. Se ha metido detrás del muro. ¡Mira! ¡Ahí está otra vez! ¡Está trepando al tejado! ¡Miradlo! Pero... ¿De dónde? ¿De dónde ha salido eso?
16: La criatura, cubierta con una gruesa capa de pelo marrón, se movía con una rapidez inhumana. La muchedumbre observaba boquiabierta desde el ventanal del patio interior como aquel ser se deslizaba por los tejados del barrio.
10: ¡El condenado es rápido! ¡Apenas puedo seguirlo con la mirada!
16: El desangelado patio interior de aquella comunidad estaba siendo testigo de algo insólito. Al llegar a una gran pared, el ser empezó a trepar casi en vertical, desafiando a toda lógica.
10: ¡Mira! ¡Mira lo que hace ahora! ¡No pierdas de vista, Domingo! ¡No mueve las piernas! ¡No corre! ¡Mirad! ¡Está flotando! ¡Va por José! Pero, ¿Pero qué estás haciendo, José? ¡No seas loco!
16: José, quizá recordando su añejo valor y tantas correrías tras los delincuentes, consiguió encaramarse a un muro y llegar hasta un tejado cercano. Quería convencerse de que el calor no les estaba jugando una mala pasada. Pero no. No era un espejismo. Junto a un muro lleno de desconchones recorrido por una tubería, el ser se giró como aguardando al ex policía. Ante él, desafiando a la razón, se erguía una figura imposible, de aspecto atroz. José sintió una punzada en la nuca cuando el monstruo dirigió su mirada al cielo, abriendo su boca con una mueca sobrecogedora. De repente, José Santana lo perdió de vista. Y durante unos segundos quedó rígido como una estatua, desbordado por todo lo que estaba viviendo. La criatura se había esfumado ante sus ojos como si hubiese atravesado el muro
10: limpiamente. ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Lo veis? ¿Lo veis desde ahí abajo? Se ha esfumado. Ha desaparecido delante de ti. Baja de una vez, por Dios. Puede estar en cualquier sitio. Puede atacarte por la espalda.
16: José obedeció con las piernas temblorosas y el rostro demacrado fue desandando sus pasos muy despacio sin dejar de mirar a aquella recia pared los vecinos, aterrados seguían la escena sin apartar sus ojos del lugar donde segundos antes el espanto de capuchinos se había evaporado
10: ¿qué es eso? está ahí otra vez, detrás del muro ¡Cuidado! Niño, corre al cuartelillo y avisa ¡Cuidado, José! No, quietos No hagáis ni un solo ruido Todos quietos
16: Muy despacio José fue acercándose al borde del muro Desde el otro lado Observó cómo algo se movía lentamente Bajo varios cartones Acercó su mano hasta ellos Y de un solo tirón los apartó
4: ¿Ha vuelto ya mi mamá?
10: Pero Ana, chiquilla ¿De dónde sales tú?
16: Nadie pudo encontrar una explicación satisfactoria a lo ocurrido aquel día de agosto en el barrio de Capuchinos La policía intervino interrogando tanto a Trinidad como a José y al resto de testigos Su relato de los hechos dio pie a un informe oficial que se archivó en la comisaría la prensa de la época se apresuró a llenar las portadas de los periódicos con titulares increíbles. ¡Pueblo, pueblo!
6: ¡Ha salido pueblo! ¡La mujer que vio un monstruo! ¡Se busca un hombre
16: mono! ¡Léalo por solo dos duros! Durante aquellos días el vecindario se convirtió en punto de reunión de multitud de curiosos que pretendían ser testigos de la espantosa visión pero nadie fue capaz de volver a encontrárselo cara a cara.
6: ¡El barrio de capuchinos a la casa del espanto! Sigo la búsqueda! ¡Diez pesetas el ejemplar!
16: ¡Léalo en pueblo! Pasó mucho tiempo hasta que Trinidad fue capaz de superar el estado de nerviosismo causado por la aparición de aquel ser. Después de pasar por el hospital y someterse a terapia, poco a poco fue recobrando su vida sin embargo el recuerdo de aquellos dos poderosos ojos y del sonido que salió de las entrañas de la criatura ya nunca la abandonaría un recuerdo convertido en pesadillas que casi parecían reales en mitad de la madrugada en una negrura absoluta en la que a veces se sentía tentada a descorrer los visillos de la ventana para mirar hacia afuera. Pero el miedo, sabio consejero, nunca le dejó hacerlo. En la soledad del pasillo, algo siempre le obligaba a girar sobre sus talones y regresar a la cama sin atreverse a mirar al patio. El desangelado patio interior donde había ocurrido lo imposible.
0: gusta la radio la radio de misterio siempre recuperamos podcasts antiguos para que podáis escucharlos y ahora si os parece volvemos con Clara Tavoces y Universo Insólito en este caso un poquito más de misterio con el Portal Gaze de
4: Anfield
1: insólito con Clara Taofes
9: Mira, si te parece, vamos a arrancar eh, hoy con un caso emblemático, un caso de supuesto poltergeist. Sí. Nos vamos a situar en el año 1977.
11: Eres fuerte, ¿eh? <risa> Aquí nos aflojamos.
9: Nos vamos a situar en el año 1977, en Londres, en un barrio llamado Enfield, en el norte de Londres, un barrio obrero. Allí vivía Peggy Hodgson, una mujer de 40 años, madre soltera de cuatro hijos de edades comprendidas entre los 13 y los 7 años el 30 de agosto de 1977 esa noche... Eh, Margaret y Janet, que eran las mayores, Margaret tenía 13 años, Janet 11, dormían en la misma habitación y de repente eh, la madre escucha un grito procedente de su habitación, abre la puerta, entra allí y pregunta qué está pasando y ellas les dicen que eh, habían notado como si alguien zarandeara sus camas y esto, claro, les había provocado un terror espantoso y les había obligado a gritar. La madre les, las tranquiliza, les dice que no se preocupen, que eso es una pesadilla, que las cosas, en fin, que no va a volver a pasar y que se apueste esa noche no ocurre nada más pero la noche siguiente las niñas otra vez empiezan a gritar, esta vez dicen que escuchan golpes muy cerca de la cama ¿eh? y que incluso cuando han encendido la luz han visto como una silla se desplazaba del lugar la madre les vuelve a decir que no se preocupen ellas ya no es tan fácil decirles que es una pesadilla porque han visto algo como el desplazamiento de una silla entonces la madre se coge la silla se la lleva a su habitación regresa, les dice no se no os preocupéis, estáis muy estresadas esto es una pesadilla ya intentando tranquilizarlas con más dificultad la verdad y ella misma apaga la luz y haga la puerta y se marcha no habían pasado ni 10 segundos cuando se escucha un estruendo procedente de la habitación la madre vuelve y al enc o sea, encender la luz y abrir la puerta se encuentra con que ella misma está escuchando esos golpes que decían las niñas y eh, un baúl que había en, en la habitación se había desplazado al menos medio metro de su posición. La madre intenta otra vez tranquilizarlas, pero mmm, el baúl vuelve a moverse. Entonces, ya antes, <risa> evidencia.
11: Ya, ya no está ni tranquila ella, no, entiendo. No,
9: se aterrorizan todos, despierta a los otros niños que dormían en, en otra habitación. Los coge a todos, se marcha a casa de su hermano, que vive una escalera más abajo, el hermano no le abre, pues ya muy tarde, no, no debe escuchar, y entonces se dirige a casa de unos vecinos, los no tengan, y les pide que por favor vayan a, a, a su casa, él y su hijo de 20 años, el, que vayan a, a ver que si hay alguien que ha entrado en la casa, alguien que esté intentando asustarlas, ellos piensan que habrá sido algún gamberro del barrio o algo así eh, acceden, ellas se quedan esperando en la casa con, con la mujer de, de este hombre y eh, los vecinos van allí, registran toda la casa, no encuentran a nadie, pero ellos mismos empiezan a escuchar esos golpes procedentes incluso ya desde el suelo eh, ante esta situación eh, Ya no saben qué hacer Y deciden llamar a la policía La policía se persona Una, una patrulla de la policía eh, Se acerca allí eh, Ellos mismos eh, esperan en la casa De los vecinos La policía en principio no advierte nada Pero cuando ya eh, Llevan un rato Sí que eh, escuchan los golpes Y al mismo tiempo una de las agentes de la policía Ve como una silla Se desplaza entonces bueno ella intenta ver si hay algún trucaje o alguna explicación que a veces ella se ha podido deslizar por algún motivo no encuentran la razón emiten un parte policial que, es, que queda reflejado y firmado por estos agentes y pero les dice que como no ha habido de ningún delito Que ellos no pueden hacer nada Y las dejan ahí a su suerte Estos fenómenos se siguen repitiendo durante varios días Acuden al final Porque los vecinos llaman a, a Concretamente al Daily Mirror Acuden un reportero y un fotógrafo Ellos al principio piensan que es un reportaje Que no saben si va ni siquiera a poder cubrir Porque les parece que eso no puede tener Verón Una,
11: ¿no? Una
9: tontería Ellos los vecinos están con, con la familia en su casa Y ellos, ellos recorren la casa, no ven nada, están a punto de marcharse, pero cuando ya vuelven la familia para despedirse, aquello empieza a, a moverse objetos, la, los juguetes de los niños empiezan a, a volar por todas partes, una pieza de Lego impacta en la cabeza de, 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 del fotógrafo y ahí salen bueno, convencidos de que ahí pasan cosas muy extrañas. Se lo dicen a su jefe y su jefe acude, habla con, con las familias con afectadas, con los vecinos, con ellos... Y decide echarles una mano y acuden a con la, la, la sociedad más importante que hay, que es la Society for Psychical Research, que es la Sociedad de Investigación Psíquica de, de Londres, que es pionera en estos fenómenos, y acude concretamente a un investigador que se llama Maurice Gross y otro con un compañero que se llama Guy Lyon Pleiffer y entre ellos realizan una investigación y empiezan a ocurrir, bueno a principio no ocurren muchas cosas pero a partir del 5 de septiembre eh, aquellos fenómenos empiezan a, a, a dispararse por ejemplo llegan a ver una silla suspendida en el aire eh, había descensos bruscos de temperatura, las puertas y las ventanas se abrían solas, los timbres sonaban sin que nadie llamara a la puerta, las piezas de plástico como digo de los juguetes salían volando y las niñas aparecían tiradas en en el suelo como si ellas decían que unas manos gélidas las cogían y las arrastraban de la cama hacia el suelo pero empiezan a darse cuenta que el epicentro de los fenómenos parece ser Janet la niña de 11 años que eh, parece las cosas ocurren más con, en, en su presencia y que además presenta síntomas como de trance y catalepsia y lo que es más inquietante comienza a, bar, a hablar durante horas con una voz que vamos a escuchar I love.
4: Hello. Yeah, this just the sleeping on its
11: esa es voz de niña no, eso es una voz es de hombre es una
9: voz de hombre eh, ella dice cuando le preguntan qué es esa voz que, que, quién está hablando dice que se llama Bill Wilkins y que ha muerto en esa casa eh, en, en, es, se estudiaron estas voces eh, expertos en laringología concluyeron que se pueden falsear las voces pero claro. lo, lo que es difícil es falsear esa voz, esas voces durante más o sea, horas y bueno. horas porque la garganta de Janet eh, habría quedado dañada para siempre sus cuerdas vocales eh, luego la niña estuvo ingresada en un hospital seis semanas concretamente en un hospital Medley de Londres y eh, cuando ella se fue del hospital, los fenómenos en la casa cesaban, es decir, algo tenía relación Deber con, con ella niña. curiosamente, este caso ya terminamos porque creo que no tenemos ya mucho tiempo más el desenlace de este caso es que todo finaliza a septiembre del 78 parece que la actividad ya termina hay un pequeño repunte en el 80 uno de los investigadores muere y el otro investigador publica un libro, después de publicar el libro, se divulga claro, caso de manera mucho más masiva y entonces recibe la carta de un chico que se llamaba Terry y que dice que eh, es hijo de un tal William Wilkins, que efectivamente vivió en esa casa y que murió allí.
11: Aguanta, ¿y murió de manera natural? Murió, o de manera...
9: como decía la niña, la niña decía que había tenido una hemorragia, que se había quedado ciego y que había quedado muerto en, sobre una silla al pie de la escalera.
11: Y qué pasó con la niña?
9: La niña eh, hoy en día, pues mmm, sigue, viva. sigue, sí, sí, sigue viva. Cambio de apellido y ella realiza una vida más o menos normal. Pero dice sigue manteniéndose en que todo esto fue cierto y que ya no realmente no ha podido olvidar todo esto. De hecho.
11: Joder, cómo te olvidas de esto?
9: Este caso es tan sonado Que eh, se está haciendo una película en la De Conjuring 2, la segunda parte mm. Tiene que ver con este caso
11: Directamente Claro,
9: uh -huh. fíjate, a mí más que sorprenderme lo de la
10: voz Que hasta en un momento dado dices Bueno, un juego de niños, ¿no? Es el tema del nombre, o sea, como una niña de pronto Va a conocer el nombre de una persona que ha vivido allí
4: sí, que Y se que se aparece allí.
10: El, el hijo
9: y dice Sí, sí, es que esto fue así ¿no? Claro. Sí, además el, el hijo aparece posteriormente Es decir, en el año 80 o sea, que... ¿Se
11: calmaron los fenómenos estos cuando desapareció la niña de ahí? La,
9: cuando la niña estuvo ingresada en el hospital Porque es que además eh, No solamente estas voces Es que hayan imágenes Que no sé si serán ciertas o no Yo ahí puedo tener mis dudas sí. Pero se colocó una cámara de, eh, Que grababa continuamente en la habitación Y hay una imagen en la que se ve a la niña Como si estuviera levitando Y en otra ocasión se le inyectó Valium Porque estaba muy preocupado Tanto por su rendimiento escolar Como por su oh, no psicología claro. sí, sí, ¿no? Estaba muy nerviosa Y entonces se le inyectó un Valium una, una dosis altísima que dejaría tumbado a cualquiera y la dejaron durmiendo, pero escucharon otra vez un ruido cuando volvieron. Se encontraron a la niña sobre una cómoda alta, tumbada en una posición in, imposible que nadie sabía cómo había llegado allí tenía una fuerza enorme, la tenían que sujetar entre, entre varias personas. Y bueno, esta niña yo, sinceramente, en la actualidad yo creo que esta chica no, no puede llegar a una vida muy normal.
10: No, claro. Pero la clave es por qué con la niña, ¿no? O sea, esa es la duda que te queda. Pues ¿Por qué a... había más gente en la casa? Sí. O sea, pues, ¿por qué decidió...
11: Pues quizá sí. era la más sensible, la más sensible. O, la, o la que tenía, no sé, una mayor percepción. Anda, ahí lo dejamos. Yo Primera de que la duermo, temporada. Duermo, Clara, ya está. Gracias, Clara.
0: nos vamos, que está sonando la música de la despedida, Hill Street Blues. Esperamos que os haya gustado una nueva locura de la Cueva de los Duendes y volveremos seguramente muy pronto, aunque eso nunca se sabe. al salir ya sabéis que aquí en la cueva de los duendes hay un microclima si salís y tenéis mucho calor pues ya sabéis desnudaros y si hace mucho frío pues ala lo contrario abrigaros mucho cuidado con las cabezas que los techos de esta cueva son algo bajos y como digo siempre tengan mucho cuidado ahí fuera. Pero no dejéis jamás de escuchar la bendita radio.